0: Bevallen de Sunnyside, daar gaan we! Hey, hey, wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Bevallen de Sunnyside. Aflevering 51 alweer. En voor mij een speciale aflevering, want ik ga jullie het bevallingsverhaal van uh, mijn dochter Saar vertellen. Van mij, van mijn dochter Saar. En um, ja, het is echt weer een heel bijzondere gebeurtenis uh, geweest. Waar ik uh, eigenlijk zelf heel erg uh, in de weerstand zat. Ik zat mezelf best wel in de weg. Maar uiteindelijk was het echt een mooiere, positievere, fantastischere ervaring... ...dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Dus ik ben heel blij dat ik dit met, met jullie mag delen. En uh, Sarah is nu 12 dagen, 13 dagen oud. Ja, twee weken geleden. Op vrijdag 23 september is zij om uh, precies 12 uur s'nachts, 0000 uur, is zij geboren... Heel bijzonder. En uh, ja, ik wil jullie heel graag meenemen in hoe dat uh, allemaal gegaan is. Zoals je wellicht in mijn vorige podcast aflevering hebt kunnen horen, was er sprake van een medische indicatie dit keer bij mij. En uh, kon, mocht ik niet thuis bevallen. Nou, dat was dus al de eerste shift die ik mocht maken. Het, uh, de reden was dat, dat er uh, Saar door buikje... Bij de groeichgoof bij 35 weken werd die te klein, of ja, die werd gemeten en die bleek kleiner te zijn, onder de ondergrens van de curve. En samen met de, hoofd, de hoofdomtrek en de beenlengte trok dat, die, 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 die buikomtrek trok het gemiddelde gewicht naar beneden. En, en dus, uh, verwachtte ze dat het een klein kindje zou zijn. Um, dus dat was eigenlijk al de reden dat ik een medische indicatie kreeg, uh, waar, waarna ik twee weken onder controle was bij de gynaecoloog met meerdere CTG-scans. In die weken om het hartje te in de gaten te houden, Dopplermetingen om de navelstreng, pulsering, zeg maar de werking van de navelstreng in de gaten te houden en gesprekken met de klinisch verloskundige. En als hij na die twee weken een, een, bijvoorbeeld een groeispurt zou hebben doorgemaakt en die die metingen allemaal goed zouden zijn geweest, zou ik eventueel weer terug mogen naar de eerste lijn verloskundigen. Maar dat was niet het geval. Ik bleef dus uh, die medische indicatie houden. En um, daar heb ik me uiteindelijk ook bij neergelegd. Dat heb ik kunnen accepteren. Daar heb ik dan heel veel tijd voor nodig. Echt wel een paar dagen of zelfs soms wel een week. Omdat ik dan... Uh, ik zat heel erg tussen mijn gevoel en de wetenschap in. Dus mijn, mijn intuïtie, instinct, of hoe je het ook wil noemen. En de wetenschap, de medische wetenschap. Uh, dat wat, wat er gemeten wordt. Daar zat ik heel erg tussenin. Want voor mijn gevoel had ik. Ik had heel erg het gevoel dat ik Saar gewoon heel anders droeg. Dat mijn buik was klein, maar ja, die was bij Lauren ook best wel klein. En de gynaecoloog die ik de eerste keer sprak, die. Dat heb ik ook heel erg onthouden, dat hij zei van... nou, ik maak me niet zo heel veel zorgen, want je vorige kind was ook wat fijner en kleiner. En dat is ook gewoon goed gegaan. Dus ja, waarschijnlijk is dit een soort verhaal. Alleen, ja, die meting wijkt gewoon een beetje af. En, maar ik heb dus onthouden dat hij zei van, ik maak me helemaal niet zo'n zorgen. En dat gevoel had ik ook. Maar Rob en ik wilden gewoon niet het risico nemen dat als ze toch wel echt te klein zijn... want je weet niet of je, of je gevoel gelijk heeft... of dat de wetenschap gelijk heeft. Dat, 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 daar zat ik heel erg tussenin, zeg maar, dat gevoel. En wij willen dat risico gewoon niet nemen. Dus uh, ja, die medische indicatie die was er. En ik bleef medisch. Uh, daar, ja, dat was gewoon zo... en uiteindelijk was het ook prima. Elke week had ik dan die metingen... en uh, alles was steeds goed... Bij 39 weken was de Dopplermeting, dus waarbij ze de navelstreng, de werking van de navelstreng meten, die was afwijkend. En toen kwam het gesprek op inleiden uit. En als ik iets niet wilde, was het inleiden. Want tot die 39 weken was, dat, was daar geen sprake van. Als alles zo zou zijn zoals het was, hè, alles was goed, alle metingen waren goed, dan had ik gewoon mogen wachten tot ze zichzelf aandienden. En ik er klaar voor was en of dat dan 41 weken was of, of misschien wel tegen de 42 weken, dan had ik gewoon uh, thuis mogen afwachten. Maar omdat die navelstreng afweek, uh, ze zagen dus een soort van lichte vernauwing in de navelstreng, ja, hebben ze het gesprek wel op, op de inleiding uh, uh, gebracht. Oh, en dat vond ik heel moeilijk, maar ik had al het gevoel dat het die week ook zou gaan plaatsvinden. Ik wist natuurlijk niet dat die doppelmeting zou afwijken, maar ja, weet je, ik had wel zoiets. Ze zullen echt niet, uh, ik heb een medische indicatie, ze zullen echt niet het woord inleiden niet gaan gebruiken tot uh, weet ik veel, totdat het gaat beginnen. Ik, ik had zo'n voorgevoel dat dat uh, aan zat te komen en dat was dus ook zo. Dus ergens was het geen verrassing, maar dan is het wel weer zo, zo koud op mijn dak, evengoed, dat ik daar weer helemaal een beetje van slag van, van ben en dat ik denk, oh, ik wil het allemaal niet, waarom gaat het nu ook zo? En, um, maar goed, een heel fijn gesprek gehad met de klinisch verloskundige en ze heeft dus een gynaecoloog er nog bij gehaald. en ja, hij, de gyna ja, Deze gynaecoloog was wel wat, ja, hoe zeg je dat, ik kwam wat strenger me over en wat als het... Ja, wat als het helemaal misgaat of wat als over een paar dagen die na streng uh, nog meer afwijkt, weet je wel. Dus ja, dat, en dat, ik had nog steeds niet het gevoel dat het, dat, het, uh, dat het ernstig was, maar ja, hij maakte het wel groot. Groter misschien dan dat het was, dat weet ik niet, maar ik neem ook niemand iets kwalijk hè, van wat er gezegd is. Zij doen hun werk, zij hebben ook hun eigen rugzak en ervaringen en... Um, positief en negatief dus ik, ik uh, trek ook niet in, in twijfel wat dat betreft en ik vind het ook heel fijn als mensen eerlijk en to the point naar mij zijn, omdat ik, daar kan ik uiteindelijk wel weer iets mee uh, het gevoelstuk, dat moet ik toch zelf doen, en daar heb, heb ik gewoon tijd voor nodig, maar dat betekent niet dat ik hun niet serieus neem of, uh, maar ook niet, betekent ook niet dat ik ...dat ik niet kritisch ben. Dus ik heb wel in dat gesprek wat vragen gesteld... ...en we hebben toen ook het bevalplan doorgenomen... ...wat overigens echt super uitgebreid is... Uh, ...in het ziekenhuis in Roermond. Dat is een digitaal, kun je dat bevalplan invullen... ...en ik was echt verrast met hoe uitgebreid het is... ...en er stonden ook vragen in... ...hoe wil je eronder benaderd worden... ...wat wil je vooral wel... Uh, ...zijn er dingen die we niet mogen zeggen of doen... Of, uh, ...dat ik het al heel uitgebreid ingevuld... ...en ook heel uitgebreid heb ik dat doorgenomen met ze... Um, dus dat was een, eigenlijk was dat een heel positief gesprek met al mijn emoties natuurlijk. Daarbij, de weerstand die ik dan eerst voel. Naar huis gegaan en met Rob besproken. En toen zei ik ook, weet je, we kunnen misschien nog wel tot over de 40 weken wachten. Maar misschien wordt het dan toch een inleiding. En ja... Ja wat, je, ja, wat heb je er dan aan? Want ik had niet het gevoel dat ze voor... Ja, ik weet niet. Ik had wel het gevoel dat ze er nog wel langer zou zijn blijven zitten... ...als we, nu niet met die, inleiding, als we die inleiding niet hadden gedaan. Dus uiteindelijk heb ik de dag erna... ...moest ik weer een CTG-scan laten maken... ...en heb ik ook meteen gezegd... ...nou, dan wil ik ook een inleiding plannen. En dat kon dan op woensdag 21 september... ...was de eerste plek, dus dat was drie dagen later. Ja, drie dagen later zoiets. En uh, de, die donderdag was ik officieel uitgeteld. Dan zou ik 40 weken zijn. Dus dat nou gepland. Gezorgd dat uh, Lauren naar mijn ouders kon. En toen zijn we woensdag 21 september. Zijn we, moesten we ons om 9 uur melden in het ziekenhuis. Bij, de, bij het moeder kind En ja, dat werden we heel prettig ontvangen. En werd er uh, eigenlijk een half uurtje later al of zo. werd er een ballonnetje bij me geplaatst. Een ballonkatheter. Dat is een ballonnetje. Dat plaatsen ze in de. Ja, tussen de baarmoeder, in de baarmoederhals, tussen de wand en de baarmoeder, zodat, het, uh, het, zodat de ontsluiting gecreëerd wordt, zeg maar. Daar spuiten ze watervloeistof in. En uh, ja, die, dat ballonnetje laat je dan zitten. Je komt zo'n zo slangetje uit, dan plakken ze vast op je benen. En dat, dat, je baarmoeder gaat daar tegenwerken. En dat kan ontsluiting creëren, maar het kan ook... Weeën, en, uh, weeën creëren en dat het dan al doorzet. En ik had tot dan, tot dan toe nog de, het idee van als er weeën zijn, dan zet het door. Dan heb je dus weeën en dan is het begonnen. En... Maar dat hoeft dus helemaal niet. Het ballonnetje werd geplaatst door de gynaecoloog die ik eigenlijk bij 35 weken toen, toen het de eerste keer uh, sprake was van een te kleine baby. Die heeft hij dat ballonnetje geplaatst en... Uh, ja, vond ik ook wel een mooi moment voor mezelf in ieder geval. Omdat ik uh, in dat eerste gesprek was een beetje een uh, over- en weergesprek. Dat uh, is een gynaecoloog die heel erg uh, uh, heel direct is en heel, ik denk ook wel heel zelfverzekerd. Maar ook op mij kwam het heel, ook wel autoritair over. Omdat ik niet het gevoel had dat we daar ergens een samenwerking in konden vinden... Maar ik wist ook dat hij al heel lang in het ziekenhuis werkt en dat hij eigenlijk heel kundig is. En ik had me ook voorgenomen, als ik voor de inleiding kies, iedereen die aan mijn bed komt, dan heb ik gewoon de mensen die ik op dat moment nodig heb. Ze uh, zijn kundig en uh, ik, ik, uh, dat heb ik helemaal losgelaten. Geen angst voor degene die aan mijn bed staat, of die wil ik niet. En ik hoop niet dat ik die krijg. Helemaal losgelaten, ook bij hem. En uh, ja, hij heeft uiteindelijk dat ballonnetje bij me geplaatst. En dat uh, ja, nou, was helemaal prima. Dat ging ook echt supergoed. Heel soepel, heel snel. En uh, nou, dan was het wachten. Dus uh, die ballon zat erin. Want bij aankomst had ik dus nog geen ontsluiting. Het ballonnetje werd gezet. En ik denk tegen het einde van de middag kreeg ik weeën. En ik heb ook echt wel weeën weg moeten puffen gewoon. Het was, het was echt wel uh, iets wat ik herkende van de bevalling van Lauren. En ik dacht, ja yes, het is begonnen. En uh, dan hoef ik verder niks, hè. Want dat was mijn hele hoop steeds. Van, misschien zet het door op het ballonnetje. Dan hoef ik verder qua inleiden. Geen medicijn of weeën uh, Dat hoeft dan allemaal niet. Geen infuus. Um, en tegen een uur of tien s'avonds, volgens mij... Maar Rob zegt dat het eerder was, maar volgens mij was het tien uur s'avonds. viel het ballonnetje eruit. Dat is ook de bedoeling uiteindelijk. En um, had ik twee centimeter ontsluiting en de weeën vielen weg. En dat was zo'n teleurstelling, want ik dacht: yes, ik heb weeën. En het is begonnen, ja, wat ik net vertelde: vielen die weeën weg? Nou, echt. En de, de verpleegkundige die langskwam rond het tijdstip, die zei van, ja, dat gebeurt toch wel vaker, dat je het ballonnetje, dat je wel iets van kramp of weeën krijgt, maar dat is meer je baarmoeder die tegen het ballonnetje werkt om dat ballonnetje eruit te krijgen. En als het eruit valt, vallen de weeën weg. En ik was echt in de veronderstelling nog dat het, ja, als je weeën hebt, dan heb je weeën en dan zet het door. Maar dat was dus niet... Dus dat was wel ook weer een inzicht. Ik wist dat niet. Uh, maar ik ging heel teleurgesteld de nacht in. Want dan moet je dus wachten tot de volgende dag voor de volgende stappen. En ik heb ook echt heel weinig geslapen. Het was ook een heel raar moment. Want we hadden gewoon onze, onze kleren nog aan. We, ik had ook wel iets van nachtspullen bij me. Maar we hebben ons niet omgekleed. We hebben gewoon in onze gewone kleren uh, geslapen op bed. Ja, een beetje raar allemaal. Uh, ook niet bedacht van we kunnen ons omkleden of wat dan ook. En nou die nacht en ochtends best wel al ja vermoeid wakker, maar uh, wel fijn dat we ochtends uh, meteen konden bespreken hoe nu verder. Ik had twee centimeter ontsluiting, dus ze zeiden nou wat we kunnen doen is dat we je een, een pilletje geven wee opwekkers, een kwartje daarvan en dan kijken wat dat doet. Dat ja dat is dan op dat moment nog steeds het meest natuurlijke en ik. Je zou ook kunnen kiezen voor vliezenbreken, maar daar had ik nog niet voldoende ontsluiting voor. Dus dit was de volgende stap. Oké, okay, nou, pilletje. Je mag elke vier uur mag je een kwartje van dat, van dat pilletje. Pilletje. Het was heel fijn weer. Rob en ik zijn uh, ook een rondje rondom het ziekenhuis gaan wandelen. En hij heeft nog een deuner gehaald voor lunch. En uh, uh, dat ligt er allemaal een beetje zo in de buurt. Dus dat zijn we nog gaan halen. was eigenlijk best wel zo gezellig. En het zette niet echt door. Ik had wel iets van krampjes, meende ik te voelen, maar nou, niet echt niet uh, voldoende. En toen kreeg ik om een uur of een nog eens een tweede kwartje van dat pilletje. En ja, weer film, filmpjes gekeken, Netflix. We hebben Robbes tussendoor nog even naar huis gegaan, want Lauren was natuurlijk al een dag en een nacht bij mijn ouders en ook naar school ze dus is even op en neer naar huis gereden om, uh, om Lauren heel even te zien. Maar die uh, vond het wel prima bij opa en oma. Ze zei, papa, ik ga niet meer naar huis. Ik blijf hier wel slapen. Hè? <laughs> ja, ja, dus dat was ook wel een geruststelling dat zij ook oké okay was. En ze wist ook niet dat wij in het ziekenhuis waren om, uh, omdat de baby geboren zou worden. Daar hebben we bewust nog even mee gewacht met dat te vertellen. Omdat, ja, je weet het bij inleiden nooit of het één of twee dagen duurde. Of misschien nog wel langer. En ja, dan zou dat ook on haar onzeker maken of zo of ongerust. Of, uh, dat is toch een beetje gek. Dus we hebben, bewust, uh, hebben we het niet verteld. Dus dat was helemaal goed. En hij kwam terug en toen kreeg ik... Uh, uh, toen was het rond vijf uur. En toen zeiden ze... Ja, Jenny. Um, je hebt nu twee keer een pilletje gehad. Je kan nog een derde pilletje. Maar dan is dat het ook. En ook misschien een vierde. En als het daar niet op doorzet... Dan ja, we, we ga je weer de nacht in, moet je morgen vroeg kijken, dus dan was het vrijdagochtend zijn geweest. Dan moet je nog een nacht blijven en dan kijken we 's wat we dan kunnen doen. En dan is het eigenlijk de volgende stap, is dan vliezen breken. wekkers wellicht. Maar we kunnen ook, want ik had dus op dat moment drie centimeter ontsluiting. We kunnen ook uh, nu je vliezen breken. Die gynaecologen die gaan uh, tussen vijf en zes ergens uh, naar huis. En, maar ik, de zijn, "Maar dan ga ik echt mijn best voor je doen dat ze het oké okay vinden dat we je vliezen breken en dat de bevalling uh, de geboorte echt wel uh, zal gaan beginnen. Uh, en volgens mij houdt dat gewoon in dat mocht er een gynaecoloog nodig zijn bij een bevalling, een ingeleide bevalling, dat ze dan opgeroepen kunnen worden en dat een gynaecoloog daar akkoord of zo op moet geven. Ik, volgens mij was dat een beetje het verhaal. Want... Uh, uh, bij de bevalling zou in principe als alles goed zou gaan... gewoon alleen een klinisch verloskundige die dienst heeft uh, aanwezig zijn. Nou, dat nou, was weer een volgende stap. Dus ik moest steeds weer keuzes maken. Oké, okay, ballonnetje zet er niet door. Wil ik dan een pilletje? Ja, tuurlijk wil ik een pilletje. Een tweede pilletje, ja. En dan nu oh, weer, heeft het weer niet doorgezet. Nu moet ik weer een keuze maken. En het ging steeds dichter naar alles wat ik niet wilde. Hè? Dat hele medische. Oh, echt, ik zat me echt heel zelf heel erg in de weg de hele tijd. Half uurtje nagedacht... En maar, dat, en dat wil ik ook wel echt zeggen. Want iedereen die, aan, ik heb misschien wel 15 verpleegkundigen en verloskundigen gezien. Ik weet niet hoeveel mensen ik in die twee dagen gezien heb. Maar iedereen was op de hoogte van mijn wensen. Waren super liefdevol, begripvol. Echt iedereen. Zelfs ook de mensen die het eten kwamen brengen, brengen. Ik heb daar zo'n uh, goede herinneringen aan. En het voelde ook echt. Ik voelde me ook echt gehoord. En er was echt geen verschil in. Wie er aan mijn bed kwam, uh, s ochtends. Of uh, bedoel, op zo'n dag heb je denk ik wel drie dienstwissels. Dus je ziet drie verloskundigen, drie verpleegkundigen en soms nog eens een vierde of zo, co-assistenten. Echt wel veel mensen, maar ik heb er geen last van gehad. Ik vond het echt heel prettig hoe ze, het, uh, hoe ze ons benaderd hebben en hoe dat, hoe dat allemaal ging. En de ruimte die ze me gaven om steeds die, die, die shift te kunnen maken. Oké. Okay. Dus nu was het verhaal: de pilletjes hebben niet doorgezet. Um, ja, wat we kunnen doen is vliezen breken, want ik had ondertussen drie centimeter ontsluiting. Daar heb ik, mocht ik over nadenken. Het hoefde niet meteen beslist te worden, maar wel binnen een uur. Omdat die gynaecoloog natuurlijk naar huis ging. En ja, weet je, dan maak ik die keuze uiteindelijk ook wel best snel. Maar ik wil gewoon dan heel even alleen zijn. Ik wil het gewoon ook even voelen dat dat dan de juiste keuze is. En toen zei ik tegen Rob, ja, ik, ik doe toch vliezen breken. Want uh, ik zag het ook niet voor me dat ik dan nog een nacht, en ik miste Lauren best wel... En ik, ja, dus de verloskundige zei ook, van, ik wil ook niet dat je vermoeid raakt. Want als dan straks, morgen vroeg of zo, dan de vliezen breken, en de, ja, dan ben je toch al best wel vermoeid. En dus uiteindelijk was het heel duidelijk en voelde ik ook heel duidelijk bij mezelf, ja, vliezen breken is de juiste keuze. Toen moesten we verhuizen van de kamer waar we in zaten naar een, een bevalkamer echt. En dat uh, ja, was prima, dat wisten we ook. Dus we gingen met ons hele hebben houden naar de overkant van de, van de gang. <coughs> een hele, um, ja, gewoon echt wel zo'n zo ziek, ja, ziekenhuiskamer. Ik moet wel zeggen, ik had... Ik zeg ook altijd van, you gotta own the room. En neem misschien kerstverlichting mee of leuke dingetjes... Uh, die een beetje een, een fijne sfeer bieden. En ja, voor mezelf heb ik daar niet voor gekozen. Want ik dacht, ja, hier kan ik niet echt iets huiselijks van maken. <laughs> ik dacht, en ik had mezelf ook voorgenomen... Ja, dit is wat het is. Uh, we zijn in een ziekenhuis. Er, staan, uh, er staat een, een zo'n couveus slash warmhoudbedje en um, ja, apparaat en CTG-scan. En ja, ik kon er echt, weet je, ik kan wel kerstverlichting ophangen, maar dat maakt voor mij dan niet het verschil. Dan doe ik het liever in mezelf. Ik ben in het ziekenhuis, het is een fijne omgeving. Ik kan overal bevallen. Ik voel me veilig en uh, een beetje zo heb ik het aangepakt. Maar dat is natuurlijk voor iedereen zijn eigen keuze. Nou, dus wij naar die, die kamer en moest, ja, je moet op bed liggen om, uh, willen ze de vliezen kunnen breken. Helemaal fijn ook uitgelegd van, dit gaan we doen, dit, deze, dit, dit, dit is niet echt een mes of, of een prikker, het is meer een spateltje dat ze gebruiken. Een spateltje, ja. Uh, hier gaan we de vliezen mee breken, doen we heel, heel uh, rustig en langzaam. We laten het vruchtwater heel langzaam eruit lopen en... Um, ja, dat. Oké, okay. vind ik prettig. Ik vind het heel fijn als ik veel uitleg krijg. Heb ik ook in het bevalplan gezet. Vertel me wat jullie gaan doen en waarom. En hoe het voelt eventueel nog. Of hoe het zou kunnen voelen. Um, neem mij mee. Dan kan ik er zelf ook makkelijker in mee. Nou, dus ik ga liggen. Um, ik, ja, ik... ik. Ik heb volgens mij de hand van de verpleegkundige vastgehouden en die van Rob. En de verloskundige die, die brak die vliezen, maar het was, dat was heel fijn. Ik heb daar niks van gevoeld. Het ging heel snel. Heel veel vruchtwater, dat zeiden ze ook. Ik voelde het gewoon stromen, heel, heel warm, dat was heel raar. En uh, ja, dat was dus echt wel... Uh, uh, ja, dat was eigenlijk wel helemaal prima, moet ik zeggen. En... Nou, dat ging heel snel en toen mocht ik ook weer van bed af. Ik was wel aangesloten op de CTG en nog niet op het infuus. Want ik had wel een wakenaaltje laten plaatsen. Dus gewoon, uh, het infuus was al geplaatst. Al eerder, voor de zekerheid, zodat als het nodig zou zijn... ...hoeven ze me alleen aan te sluiten hoef je niet nog een infuus te plaatsen... ...als je al weeën hebt, bijvoorbeeld. En infuus plaatsen bij mij, dat, dat gaat ook niet zo heel makkelijk blijkbaar. Eén um, keer misgeprikt en de tweede keer ging het gelukkig goed... Maar ik vind het gewoon niet fijn, een infuus in mijn arm. Vliezen waren gebroken. Nou, verloskundige. Uh, oh, en dat was ook nog zoiets. <laughs> ik lag daar en die verloskundige was die vliezen aan het breken. Kwamen ze met het eten langs. Want het was natuurlijk vijf uur en je moet dan s ochtends al bestellen wat je s'avonds wil eten. En ja, die vrouwen zijn gewend om gewoon binnen te lopen, denk ik. En ook in zo'n bevalkamer. En uh, de verpleegkundige en de verloskundige, die riepen nog van dames, laat maar even, we zijn bezig. En uh, ja, die hoorden dat niet of die begrepen dat niet. Dus die kwamen gewoon met dat dienblad met eten. Uh, ja, binnen zo achter die, die, dat gordijn, zeg maar. En ze zetten die op, op, op het, uh, het, het aanrecht waar ook dan zo'n wasbak is, zetten ze dat dienblad neer. En, uh, nou, maar ik merkte wel dat, ze, dat dat even een dingetje was, zeg maar. Dat de verloskundige en de verpleegkundigen die diensten die daarbij waren, zeg maar bij mij, dat ze zoiets hadden van, ja, waarom luisteren ze nou niet? Of begrijpen ze dat nou niet? We hebben rust nodig, we willen niet gestoord worden. Eigenlijk iets heel belangrijks, ja, als je het hebt over bevallen en, uh, en bijvoorbeeld vliezen breken. Maar ik vond dat wel een grappig moment, uh, eerlijk gezegd. Het heeft mij niet gestoord of zo. Vliezen gebroken, aangesloten op de CTG-scan. Uh, ik kon dus naast het bed blijven staan. Ja, ik had ook echt niet de behoefte om uh, veel te lopen, eerlijk gezegd. Want de weeën kwamen best wel snel op gang. Daarna het heel goed door. Ze waren heel pittig, moet ik wel echt zeggen. Veel pittiger dan bij Lauren. Wat ik me kan wel herinneren bij Lauren. Want bij Lauren heb ik echt geen... Nee, nee kan, niet. het was gewoon heel, heel goed te doen bij Lauren, die weeën. Maar bij Saar, poe. Nee, die waren echt uh, anders, pittig. Heel laag weer onder mijn buik. Dat is wel uh, hetzelfde als bij Lauren. Maar ik moest zo mijn best doen om uh, gefocust te zijn. En te weten, oké, okay, dit duurt maar een minuut. En goed puffen en, en wiegen. En ik ging, het enige wat ik kon doen was voorover op bed hangen. Dus ik stond en dan voorover op het bed hangen en wiegen. En mijn en, en adem aan. Ja, puffen. Het was gewoon echt puffen. Uh, de hypnobeurt, ademhaling gebruiken. Totdat je wee weg was. En het ging echt heel goed. Ik had ook echt genoeg weeën. Uh, ze, 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 in het ziekenhuis zien ze dan graag vier weeën per tien minuten. En die had ik ook wel ongeveer. En toen kwam, na een paar uur, kwam de verloskundige de ontsluiting meten. En toen had ik vier, vijf centimeter ontsluiting. En ik begon met drie. En toen zei ze: Ja, dat, Jannie, dat vind ik toch echt niet genoeg um, voor. Ja. Het, het is wel belangrijk dat, dat het gaat doorzetten. Dat we, dat we niet de hele nacht bezig zijn. En hè, wat als je vermoeid raakt. En, en Dat vond ik wel even een lastig moment. Want ik had zoiets van, hoezo? We hebben toch alle tijd? Laat me gewoon. Ik, was, ik zat er best wel goed in. Ik, uh, ik zat niet zo in een bubbel of in een roes zoals bij Lauren. Maar ik had toen wel e voor de eerste keer zoiets van, hoezo? Wa ja, waarom zeg je dit? We hebben toch tijd genoeg? <laughs> we zitten toch niet op de tijd te kijken? En, uh... Uh, misschien uh, vordert het straks heel snel. En, en, en ze bedoelde dus... Als dit niet doorzet, moet je dus uh, Gaan we toedienen. En ik was gewoon enorm bang voor een weeënstorm. Uh, en, en ik vond de weeën nu al pittig. Ik dacht, ik kan niet meer aan dan dit. Dat, was, ik, dat was, de, de, ja, was wel een angstgedachte die ik had. van Ik kan niet meer aan dan dit kan ik aan. De weeën komen regelmatig. Uh, meer kan ik niet aan. Dus best wel weerstand en uh, na dat gesprek namen de weeën ook af. Dus de weeën waren er wel, maar niet meer zo regelmatig als dat ze voor dat gesprek uh, kwamen. En, uh, ja, en ik merkte ook dat ik, uh, dat ik dacht van ja, ik wil slapen tussen elke wee door, ik wil gewoon even slapen. Maar ja, dat kan niet, dat, dat gaat gewoon niet. En liggen, liggend een wee op bed of zo, als je moe bent, wil je wellicht wel weer op bed opvangen. Hè? Op je rug of op een zij, maar dat, dat ging niet. Dat was echt, als ze met de ontsluiting meten, moest ik op bed gaan liggen. En als ik een week kreeg, nou, ik, ik kreeg het gewoon niet geregeld. Dat was echt uh, zo moeilijk. Um, maar het lukte me wel, hè? want dat is wel, je mind is toch wel krachtiger dan, uh, tenminste in mijn geval was mijn mind krachtiger dan de angst of... Um, of de pijn, of ik had nooit het idee dat, het, dat ik het niet aan zou kunnen. Maar toen ik op mijn rug op bed lag, was het wel nog moeilijker. Maar ik dacht, nou ja, ik lig hier nu en ik, het moet even. Dus ik doe dat gewoon. No way dat ik uh, als of iets wil. Dat dat had ik heel erg. Je weet je, dus, dus uh, het deed wel echt pijn, moet ik wel eerlijk toegeven. Maar ik, ik had niet het gevoel dat ik. ...in gevaar was of zo, weet je. Het is wel veilige pijn. Je bent niet... Ja, snap je wat ik bedoel? Um, ja, ik was niet in gevaar. Dus dit, dit hoorde er gewoon bij. Het was gewoon pittig. En ik, ik moest hier gewoon doorheen. En ik moest gewoon gewoon iets meer mijn best doen als bij Lauren. Iets meer focus, iets meer... Uh, ja, mezelf positief toespreken. Dat, uh, dat heb ik gedaan. En Rob was... Ja, die... Oh, gern. Die was ook echt doodmoe. Want hij heeft en op zo'n zo bank geslapen die eerste nacht. En hij kon niks doen. Niet echt. We, ik, ja, hij heeft me wel uh, gemasseerd of zo, gekriebeld op de rug. Maar uh, na een tijdje vond ik dat ook niet meer fijn. Uh, ik vond het wel fijn als we even konden, dat ik om hem heen kon hangen. Zeg maar dat ik even kon knuffelen. Maar ja, dat doe je ook. Dat hebben we ook niet heel lang gedaan. Want er kwam er weer een wee. En dan moest ik echt focussen op dat bed hangen. Ja. Dus, hij, en hij was ook echt wel moe aan het worden. En hij, hij, achteraf zei hij ook van, ja, ik had ook echt, jezus, als dit nog de hele nacht zo door had moeten gaan, weet ik, ja, dan was ik gewoon helemaal dood op geweest. Dus, um, voordat ik de keuze maakte om vliezen te breken, zeg maar. Dus dat, en dat wist ik toen niet, op dat moment. Dus ik ben uiteindelijk echt heel blij dat ik voor breken gekozen heb. Maar, waar was ik? Uh, oh ja, bij dat gesprek, die je naar me af, oh ja. En ik wilde dus, dus elke week door slapen. en dat was volgens mij nu of negen half tien s avonds. En ik dacht ja, uh, en ik zag de klok en er hing een klok. Oh, en ik wist om half tien komt zij weer die, verlos die verloskundige om te vragen van nou wat gaan we doen? <laughs> dus daar was ik ook mee bezig. En ik, ik hoop dan steeds in dat één uur hoopte ik steeds van oh zet nou door, kom nou terug, week, kom nou terug. Maar ik wist gewoon dit gaat dat gaat nu niet meer uh, lukken. En misschien was ik mezelf daardoor ook aan het tegenwerken weer. Uh, daar geloof ik natuurlijk ook in. Want het, dat was dan natuurlijk wel weer een soort van angst, waardoor je zou kunnen gaan verkrampen. En dan, dan is er geen ontspanning meer en geen, eigenlijk ook weinig vertrouwen dat het nog terug zou komen. Nou, dus ik kwam terug om half tien en toen zei ik, nou, ik wil wel bekkers. maar ik wil geen weerstand En ik wil dat je bij me blijft. Dat waren gewoon mijn voorwaarden. Ik zeg, ik wil het wel, maar ik, het is nu al pittig. Ik weet niet of ik het aan kan. En ik wil gewoon dat je erbij bent, dat je ziet als ik het niet trek, dat je kan handelen. Dus dat was mijn idee. Nou, dat was goed. Ik was de enige die op dat moment aan het bevallen was, trouwens. Um, in het Elbert -moeder Kind Centrum. Het was best wel druk geweest, volgens mij, ervoor. En ik heb ook gehoord, nadat ik bevallen ben, is het ook weer heel druk geweest in het ziekenhuis. Maar op dat moment was ik de enige. Dus... Uh, Hadden ook gewoon de tijd om lekker bij te gaan zitten. <laughs> en uh, de, infuus, de waaknaald zat erin, hè, dus het infuus is aangesloten. En ze hebben opgehoogd en dat deden ze dan elke half uur, als het ja, elke half uurtje iets, iets meer erbij. En nou, dat ging eigenlijk ook supergoed. Ik was best wel verrast dat ik het de weeën werden wel wat krachtiger, maar niet zo erg dat ik het niet aan kon. Dus steeds, ik moest wel steeds schakelen weer met die focus en nog meer focus en nog meer um, ja, weten van uh, dit, is, uh, dit is nodig, weet je wel. Dit, ik kan dit en uh, ook het idee, ik wil geen, uh, geen uh, pijnstilling, dus ik, ik, ik moet hier gewoon mee omgaan en ik ben niet in gevaar. Dus het, het is niet iets uh, waar, ik, ja, waar, je van, ja, waar je dood aan gaat, Ja, dat klinkt heel stom, maar je bent gewoon niet in gevaar. Het is, het is, gewoon, een, het is gewoon pijn. Uh, heel intens is het gewoon. En we hebben gekletst over... Oké, okay, wat doe jij? Waar kom je vandaan? En Rob, wat voor werk je? Dus heel, heel basic. Uh, koetjes en kalfjes uh, praat. En ik tussendoor steeds een wee. En die puft ik dan weg. En dus ze heeft drie keer opgehoogd. En toen was het elf uur, s'avonds. En toen had zij, uh, wissel, ja, was haar dienst voorbij. Een kwart voor elf zegt ze... Ja, mijn dienst is voorbij, dus ik ga nu... ...overdragen. Um, ik zeg, ja maar wat als het nu nog heel lang duurt? En hij uh, zegt, nee, jij kan dit. Jij kan ook gewoon bevallen eh, zo op deze manier in het ziekenhuis. Geen gekke dingen. Je hoeft niet te denken dat het niet gaat. Jij kan dit. Zo, ongeveer zoiets zei ze en toen, ja, toen ging ze. En uh, om half twaalf kwam de nachtverloskundige zich voorstellen met... Een verpleegkundige, de, de nachtverpleegkundige en een co-assistente waar ik akkoord op had gegeven. Want ik heb zoiets die mensen, die meiden moeten ook leren. En ja, die, als iedereen. Ja, ik, bij Lauren had ik dat, wilde ik dat niet, maar ik had nu zoiets van: ja, een beetje gek als je niemand toelaat. Dan kunnen ze het natuurlijk ook nooit uh, zien. En ik had zoiets van: als ik, als ik weeën heb, dan weet ik wel wat te doen. En dan kan het ook nog een hele positieve. Uh, uh, ...ervaring voor ze ...of heel leerzaam misschien zijn... ...ik had echt zoiets... ...ik kan ze misschien ook wel iets laten zien... ...wat ze nog niet gezien hebben... ...van bevallingen... ...en uh, omdat ik wel nog steeds vertrouwen erin had... ...dat ik... Dat, dit, ja, ...dat het een mooie bevalling mocht... ...ging worden... ...dat had ik wel nog steeds... ...nou, dus die kwam binnen om half twaalf... ...en toen had ik mijn eerste wee met persdrang... ...dus nog geen perswee... ...maar een wee en die eindigde met een persdrang... Dus ik zei tegen haar: Oh, persdrang. Oké, okay, zegt ze. Doe je ding. Ik ga niet meer meten. Ik ga geen ontsluiting controleren. Ik laat je gewoon. We kijken even. We wachten in ieder geval een paar weken af. Nou, en dat ging als een trein. En, en ik vond het heel fijn dat ze dat zei. Ik dacht: Oh, gelukkig kan ik gewoon mijn ding doen. Laat me gewoon mijn ding doen. Dan kan ik het wel. En uh, ik voelde Sarah ook zakken. Ik voelde haar ook zakken. En dat, uh, vond, uh, dat was dan wel net voor, voor die weeën ongeveer. Ik weet het ook niet meer precies. Het is toch soms een beetje een black hole, zeg maar. Een zwart gat. Maar ik heb ook momenten gehad dat ik zelf voelde zakken. En toen dacht ik, ja, stil is goed. Uh, nou, dus toen had ik dus de eerste weeën, die eindigde in persdrang. Mijn ademhaling veranderde ook. Dat, ik, dat je echt van een rustige ademhaling naar een snellere ademhaling wil tijdens een wee. En... Uh, dat herkende ik nog van toen bij Lauren. En toen, uh, toen zei ik wel van, ik wil liggen. Ik wil niet staan. Dat ging niet, dat ging niet meer. Ik wilde gewoon toch op mijn rug gaan liggen weer. Ook al wist ik dat die weeën dan moeilijker te handelen waren. Maar toch had ik daar de, het gevoel dat ik moet liggen. Daar had ik meer rust of zo. Of kon ik meer mijn krachten sparen en gebruiken tijdens het persen. Dus gaan liggen. En ik had hem... Uh, even kijken wat stond in het verslag. Volgens mij om een kwart voor twaalf s'avonds had ik persweeën. En dat ging supergoed, dat persen. Echt, ik vond het echt... Ik weet nog dat ik dacht van, wow, dit gaat veel beter dan bij Lauren. Net alsof ik wist wat ik moest doen. En uh, ja, de ring of fire. De, de, weet je, dat het zo brandt als je uh, het hoofdje erdoor moet om het hoofdje te laten staan. De ring of fire, ja, die voelde ik. Maar dat, dat, dat blokkeerde me niet. Dat was bij Lauren wel heel erg. Dus ik was heel, veel meer gefocust aan krachtiger... Um, dan, uh, dan bij Lauren. En dat, dat, dat voelde, voelde wel echt heel erg goed. En dat motiveerde me ook heel erg. Van, dit ga ik even doen. En toen dacht ik ineens, oh, ik moet mijn ogen open houden tijdens het persen, dus ik moet mijn ogen open. Want anders krijg je best wel rode doppen, rode ogen als je, als je heel erg pers en die druk op je ogen zet. Dan kun je best wel rode of blauwe ogen hebben na een bevalling En dat wilde ik niet. Dat bedacht ik me ook nog even tussendoor. En toen deed ik mijn ogen open en toen zag ik re rechts, rechts voor me een klok hangen. En dat was kwart voor twaalf. Of tien voor twaalf of zo. En toen dacht ik, ja, om twaalf uur heb ik jou eruit. Dat was zo duidelijk voor mij. Het was gewoon een focuspunt. Twaalf uur heb ik je eruit. En, nou, vier persweeën. Toen is Saar geboren, was het 00:00 uur. Het was gewoon precies twaalf uur. De verloskundige zei, maak een foto van die tijd. Dat geloof niemand. En, uh... Ik zeg maar, welke datum is het dan? Is het dan 22 september of is het 23 september? Nee, officieel is het dan 23 september, want je begint natuurlijk weer bij nul met tellen. En uh, dus het was echt zo mooi. Uh, en toen lag Saar op mijn... Uh, ik, weet ook, ik weet ook niet meer hoe dat, of ik haar zelf gepakt heb, of Rob, ik weet het niet meer. In ieder geval, Saar lag op mijn borst. En toen... Weet ik wel nog dat ze met doeken kwamen en vegen en inpakken. En dat kind inpakken. Een mutje mag ze een mutje op. Ze zeggen, ja, moet ze echt een mutje op? Ja, ze is, ze is ja een klein kindje. En toen dacht ik, oh ja, dat was inderdaad de hele medische indicatie. Ze, ze verwachten een klein kindje. Nou ja, zet dat mutje maar op. En uh, Doeken en oh, ze, nou, ik dacht, laat het kind eens even met rust. Laat er even gewoon landen bij mij. Ik ben toch ook warm, leg een deken erover en klaar. Maar dat, dat heb ik niet uitgesproken, dat dacht ik alleen maar. En ik had ook zoiets van, ik laat hun gewoon hun werk doen. Want inderdaad, zij gaan er nog steeds vanuit dat het een klein kindje zou kunnen zijn. En uh, nou ja, Saar lekker bij me ge, gelegen, en, uh, ja, een half uur of zo. Het was denk ik, ja... Ik weet het niet. Misschien is het ook wel een, een uur geweest... want ik weet dat ze daar wel voor staan in Roermond. Dat een, een uur mag, maar het maakt mij ook niet zoveel uit... want het is gegaan zoals het is gegaan. Nou ja, dus, en toen um, werd ze ge gewo ge gewogen. Hebben ze haar gewogen. En toen zei Rob nog, die, die draait zich om... die zegt, niet wat denk je? Ik zeg, ik denk drie kilo. En ze leggen haar op de weegschaal... en is ze gewoon drie kilo en 38 gram. En ik zeg, oh yes... Ik, oh ja, yes, ik wist het gewoon. Ik wist gewoon dat ze niet klein was. Ik wist het. En er is ook door iemand tegen mij gezegd van... Uh, ik zei van, ik heb het gevoel dat ik haar diep draag of zo in mijn buik. Want als ik op mijn rug lag, zakte mijn hele buik naar beneden. Had ik bijna geen buik. En toen zei hij van, ja dat mag je denken, maar dat kan niet. En toen dacht ik, ja volgens mij kan het gewoon wel. <laughs> weet je, en ik weet nog steeds niet of dat wel echt wel of niet kan. Maar dat was gewoon mijn gevoel. Uh, en ik heb dus steeds gedacht dat ze dus wel gewoon groot genoeg was, maar dat dat gewoon anders uitzag. Dus dat was mijn yes-momentje van, yes, ik wist het. Ik wist gewoon dat ze niet te klein was. En, uh, dus dat was ook wel een heel euforisch moment eigenlijk. Uh, en dat betekende ook dat we niet hoefden te prikken op suikers. Want als ze echt wel te klein zou zijn geweest, dan zouden we vier, in 24 uur had, hadden we acht keer Moeten is niet het goede woord. Maar kunnen laten prikken op haar uh, suikergehalte. Want kleine kindjes hebben sneller kans op een uh, te lage suiker. En dat kan dan weer een, uh, een hypo of zo. Uh, kan dat creëren. Maar dat hoefde dus niet. Want zij was uh, uiteindelijk... Zat ze op P12. En dat is een indicatie. Volgens mij P10 een hoger is goed. Alles onder de P10... Qua gewicht en, en lengte en weet ik veel, uh, is te klein, te laag. En uh, ja, ze zat op P12 en Laurens zat op P15. Dus Sa uh, was echt wel wat kleiner en lichter. Maar zij was natuurlijk ook anderhalve week eerder geboren nu. En uh, ze was 49 centimeter. Ja, echt helemaal fantastisch. En toen mochten we gewoon meteen naar huis. Dus zij is om 12 uur geboren. Ik denk dat ik om twee uur kon plassen. En uh, Saar werd aangekleed. En om drie uur zaten we in de auto naar huis met de, in de maxi MaxiCosi, s'nachts. En uh, weet je, als we helemaal in zo'n verlaten ziekenhuis ben je de enige die daar naar buiten loopt, uh, uh, in de auto naar huis. De kraamzorg kwam nog een uurtje voor de opstart, tussen drie en vier. Omdat we niet gewend zijn om met kruiken te werken, hebben we gezegd, ja, kom toch maar even een uurtje om daarmee te helpen. Saar kon zich nog niet heel goed uh, warm houden. Dat, dat was het enige. En uh, volgens mij lag we om vier uur in bed en om zeven uur weer op. Want toen heeft Rob Lauren gehaald bij, bij mijn ouders. Die wonen hier om de hoek. Gewoon in de pyjama opgehaald. S ochtends om zeven uur, half acht. Uh, om kennis te maken met Saar. En dat was echt een superleuk en mooi moment. Oh, Lauren is zo'n lieve grote zus. Zij is uh, niet jaloers. Heel zorgzaam. Uh, zit er soms wel iets te veel bovenop. Voor mijn smaak. Maar ja, um, uh, ja, nou ja, dat hoort er ook bij. Je, ze is gewoon heel enthousiast. En heel trots. Echt zo leuk. En toen zei ik van. Ja, wil je naar school of wil je thuis blijven? Nee, ik wil thuis blijven. Ik zeg nou, dat mag wel. <laughs> je bent vier en nog niet leerplichtig. En net uh, twee weken naar school het gaan. En toen uh, wel lekker thuis gehouden. Ja, en het gaat nu ook. Echt heel erg goed. Mijn herstel gaat heel goed. Ik uh, ben eigenlijk al best wel op de been. Mijn baarmoeder slonk heel snel. Dat was bij Lauren eigenlijk ook. Oh, Ik ben niet ingescheurd. Geen hechtingen. Bij Lauren ook niet. Dus ja, dat, uh, dat is wel echt een voordeel hoor. Ik denk als je hechtingen hebt, dat, dat je herstel dan ook net wat langer kan duren. Uh, mentaal ben ik er beter aan. Lauren, die, bij Lauren had ik heel veel moeite met kraambezoek, hormonen. Ik, pff, ik vond alles te veel en zwaar. En nu heb ik dat helemaal niet. Ik ben echt heel opgewekt. Ik kan veel hebben. Ik merk wel dat het kraambezoek ook wel langer op zich heeft laten wachten. Ik denk dat ze dat wel nog weten van vorige keer. Van Jenny die trok dat niet. Dus we geven haar maar even de ruimte. <laughs> ja, nou vind ik wel heel fijn. En... Um ja, en Rob is vandaag, het is donderdag, dertien uh, dagen later zeg maar, uh, Rob is vandaag weer voor het eerst werken en ik dacht, mooi, Saar ligt in bed. En dan kan ik even de podcast opnemen, want ik had eigenlijk al in die eerste week zoiets, oh, ik wil het verhaal vertellen, want het, ik, als ik nu terugkijk op die ziekenhuisbevalling waar ik zo tegen opkeek, ten eerste al, het bevallen in ziekenhuis was eerst überhaupt waar ik tegen opkeek, uh, en toen werd de inleiding besproken. Nou, dat was helemaal dat ik dacht: oh, dit wil ik helemaal niet. En hoe, hoe gaat dat dan? En, en ja, wat voor effect heeft dat op mij en op mijn kindje? En, maar als ik even resume, is hoe ik benaderd ben door alle gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen die ik in die weken, eigenlijk van vijf, in, de, ja, vijf, in die laatste vijf weken die ik gezien en gesproken heb. En op de, dagen van, op de dag van de inleiding, of die momenten van de inleiding... was iedereen zo op de hoogte uh, van, van, wat, ik, van wat, wat ik wilde eigenlijk. Of wat wij wilden. Ja, en begripvol. En gaven ze me de ruimte en de tijd. En um, gingen ze met me in gesprek. En beantwoordden ze al onze vragen. Want Rob had ook vaak best wel vragen, hè? Uh, van hoe, waarom, waarom weet je echt wel, die, die brains vragen, ik weet niet of je die kent, maar uh, oké, okay, uh, waarom gaan we dit doen en uh, wat is daar het, zit uh, er, er een risico aan vast, wat als we dat niet doen, weet je wel, echt wel, best wel kritisch was, die vond ik best fijn eigenlijk. Dus niet zomaar ja, nee zeggen, maar wel uh, uh, even snappen van wat gaat er gebeuren en willen we dat dan, of willen we dat niet. Maar, ja, nee, en dat heeft wel echt het verschil gemaakt hoor. Al die mensen die, die ik gezien heb, echt wel 15, dat denk ik echt. Van stagiair tot co-assistent tot uh, verloskundige, um, verpleegkundige. Iedereen heeft... Dat maakte echt het verschil, waardoor ik me op mijn gemak voelde... en ook het aandurfde steeds en die keuze kon maken van... nou, als zij dat voorstellen, dan vertrouw ik erop... en dan is dat de beste keuze. En dat uiteindelijk vliezenbreken was ook echt de beste keuze voor mij. Omdat het toen doorzetten. Ik was vermoeidend raken... Daar hadden ze dus gelijk in. Um, en uiteindelijk is het gewoon heel snel gegaan. Want van vliezenbreken tot geboorte duurde 6, 7 uur. Dus dat... Ik heb nu ook niet het gevoel dat ik 48 uur, een bevalling van 48 uur heb gehad. Nee, helemaal niet. Ik heb een bevalling van 7, 6, 7 uur gehad. Zo, zo zie ik dat. En um, ja, en met als kerst op de taart dat, we gewoon, dat, ze gewoon niet, niet, dat ze gewoon op gewicht was. Dat we meteen naar huis mochten. Dat het, en dat we nu lekker weer bijna twee weken verder zijn en ze het super goed doet dus dat euh, ja dat is echt euh, ik kijk er echt super super positief op terug en ook euh, als hypnoburting docent en geboortecoach zeg maar vind ik dat ik nu veel meer euh, kan bijdragen aan euh, het helpen van, van zwangere vrouwen en het begeleiden van, van zwangere vrouwen en partners met mocht je naar het ziekenhuis gaan, moeten dan ja heb je best wel wat keuzes en heb je heel en dat is natuurlijk per ziekenhuis anders. Ik heb ik ben in Roermond bevallen, dus dat is mijn ervaring met het ziekenhuis in Roermond. En ja, of dat dan geluk is of niet, weet ik niet, maar ik ik, ik kan me niet voorstellen dat het bij anderen dat het, dat het dan anders gaat. Um, ik, dat, ik weet wel dat, dat dat wel eens gebeurt. Maar um, over het algemeen zijn de meeste verhalen van het ziekenhuis Rommond ...zijn positief wat ik dan hoor. En dat zijn natuurlijk... ...omdat ik hier woon, hoor ik die verhalen ook het meeste. En dan heb ik met andere ziekenhuizen, weet ik dat gewoon ook niet. Maar ik ben hier echt super positief over. En mijn beeld is, uh, van ziekenhuisbevalling en uh, inleiden is echt enorm veranderd. En ook het stukje weehopwekkers. Je hoeft dus geen weehstorm te krijgen... En daar heeft het verhaal in mijn podcast, het verhaal van Luca, mij ook bij geholpen. Aflevering 34, als ik me niet vergis. Zij uh, uh, is twee jaar geleden, of denk ik, één of twee jaar geleden ook bevallen. En zij wilde ook geen weestorm. En dat verhaal, heb, die, die aflevering heb ik nog geluisterd voordat ik de, zelf ingeleid werd. En dat heeft mij heel erg geholpen in hoe ik, uh, hoe ik erin ben gegaan. Ook al had ik nog steeds weerstand en zat ik mezelf heel erg in de weg... Niemand heeft mij iets in de weg gelegd. En dat is denk ik heel erg belangrijk in dit verhaal. En Rob was ook fantastisch. Die heeft me gesteund en gesupport. En, uh, uh, ja. Hij voelde zich wel wat machteloos. Vooral toen de weeën begonnen dat hij echt niks kon doen. Dus dat hij zegt, die zat ik daar aan het film te kijken en jij uh, het harde werk te doen. Ik zeg, ja, maar ja, wat had je anders. Je kan ook echt niks. Ik had ook niks nodig. Ik wilde gewoon dat hij er was. Dat hij een film zit te kijken, ja, dat heb ik niet zo meegekregen. Maar uh, <kijf> ja, nee, dus dat is uh, nee, dus gewoon fijn dat hij er was. Dus ik ben uh, de, als, als iemand van de verpleegkundigen of verloskundige dit verhaal hoort, heel erg dankjewel voor jullie uh, support. Dat heeft me heel erg geholpen. Ik ga nog een bedankje sturen, maar uh, mocht je dit luisteren, dan. dan uh, ja, echt, echt. Jullie hebben echt het verschil voor mij gemaakt. In ieder geval iemand die heel veel weerstand heeft, had. Had tegen inleiden, ziekenhuisbevalling. Um, en, en niet dat ik uh, vind dat je een ziekenhuis niet goed of mooi of zo zou had kunnen bevallen. Want dat zeg ik ook altijd. niets eh, niet is goed of fout. Je moet, waar je je veilig voelt, daar moet je bevallen. Maar voor mij, was, mij, voor mij persoonlijk was, zat daar gewoon best wel wat angst. En uh, die angst is helemaal weggenomen. En ik heb echt een fantastische bevalling gehad. Echt. En ik hoop dat je, als je dit luistert en je moet nog gaan bevallen... en misschien weet je al dat je in het ziekenhuis moet gaan bevallen... dan hoop ik echt dat je hier ook wat uithaalt voor jezelf. Dat bevallen echt wel heel erg veel mindset is, ook als je ingeleid wordt. Dat probeer het echt allemaal bespreekbaar te maken. Wat je wel wil, wat je niet wil. Waar je vragen over hebt, waar je je onzeker over voelt. En dat bij een inleiding niet per se een weeënstorm hoort. Dat heb, ja, dat... Ik heb het nu dus... van Luca heeft dat zo ervaren. Ik heb het zo ervaren. Maar ik denk dat je dat dus ook mag uitspreken of zo. En dat het... Maar goed, dat zal dan ook wel weer per persoon anders zijn. Maar ja... Het, het hoeft dus niet. Het hoeft niet. Ik kan niet anders zeggen. En um, ik hoop... Ja, ik hoop en ik weet... Dat ook jij echt de mooiste bevalling van je leven kan krijgen. Als je... Um, ja Als je je daar ook op voor kan bereiden... en dat je ook kan accept dingen kan loslaten en kan accepteren uh, als het anders gaat. En dat je daar even tijd voor nodig hebt van tevoren... of tijdens het hele proces, is helemaal niet erg. Dat is juist heel erg goed. Want dan, ga je ook, dan, dan blijf je dicht bij jezelf en hou je ook de controle. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat ik het gevoel van controle had omdat ik tijd kreeg om na te denken... en dan zelf een keuze te maken. En ook al was dat dan... Ik heb uiteindelijk gewoon volgens mij dat hele protocol gewoon gevolgd. Maar ik, moest, ik had gewoon de tijd nodig om, uh, om daar ja op te kunnen zeggen. Dus dat. Um, ja, ik hoop dat je hier iets voor jezelf uithaalt. Inspiratie of gewoon, misschien vind je het gewoon leuk om terug te horen dat het uh, zo bij mij gegaan is. Want ik heb heel veel lieve berichtjes gekregen van uh, uh, bekenden, oud klanten... Uh, ik ben heel benieuwd naar je verhaal, naar je podcastaflevering van hoe het gegaan is. En uh, ja, ze we weten wel dat het heel goed is gegaan, maar inhoudelijk is dit dus mijn verhaal. <coughs> uh, dus, ja, ik hoop dus echt dat dit uh, ook inspirerend is. Voor mij in ieder geval wel een hele inspirerende ervaring geweest en ik hoop uh, voor jou ook. Mocht je vragen hebben of wil je ergens iets van support of um, een stukje coaching? Bericht me gewoon via Instagram of via WhatsApp. Ik kijk even wat ik voor je kan betekenen nu. Omdat we natuurlijk wel pas twee weken verder zijn. En, uh, maar ik heb al een beetje ritme en structuur erin kunnen brengen bij Saar. Omdat ik daar dan ook van ben. Hè? Uh, slaapstructuur, voedingsstructuur. Ik geef flesvoeding. En dat uh, maakt het wel wat makkelijker, denk ik. Dus ik kan wel iets voor je betekenen, al is het gewoon via WhatsApp. Laat het me weten, ik help je graag. Want um, ja, dit is wel ook een verhaal dat echt wel gedeeld mag worden. En ik, ik gun jou dat ook. Yes, nou, ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot de volgende aflevering. Doei! Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe.